2: Bienvenidos al análisis UNAL Siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 13 al 19 de junio del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
2: Concluyó el G7 con oferta de vacunas y crecimiento futuro. El pasado domingo 13 de junio terminó la reunión del G7 en la cual el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que los siete países se comprometen a enviar mil millones de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo COVAX liderado por la ONU. Sobre esta y otras conclusiones que dejó el encuentro, hablamos con Isaac Villo, historiador y analista internacional.
3: Hay mucho que decir sobre el G7, ¿no? Pero eh, sobre lo que ha mencionado en las vacunas, me parece que ha sido una. No ha sido algo bueno, porque se supone que necesitamos 11 mil millones de vacunas mínimo eh, contra el COVID a nivel planetario y solamente van a entregar menos del 10% de esa cantidad, y además no de manera inmediata. Esto ha sido señalado por el ex primer ministro británico Gordon Brown como un desastre, porque el problema es el siguiente, si tú no vacunas a, a la población mundial, no se va a erradicar el COVID. El otro tema que también ha habido eh, eh, es Boris Johnson quiso aprovechar esta cumbre que se dio en la cuna del, del rey Arturo, pero la verdad es que no lograron ni siquiera sacarle la espada de la piedra, porque... Johnson no logró transformar a, a su idea de que Gran Bretaña es la nueva no potencia global, fuera de la Unión Europea no, porque ha habido muchos roces con otros países, por ejemplo con Francia, ha habido fuertes roces con relación al problema de Irlanda del Norte porque el presidente Johnson eh, le dijo, imagínese usted señor eh, presidente francés que usted no pueda llevar salchichas desde Toulouse a París o desde Medellín a Bogotá, usted tiene que pa pasar por controles como una aduana eso mismo nos pasa a nosotros cuando que, queremos pasar y va salchicha desde el país de Gran Bretaña a Irlanda del Norte y viceversa. Y el Macron dijo, pero son otros países. Claro, tiene razón Macron porque Irlanda del Norte realmente es técnicamente otro país diferente a Inglaterra pero por otra parte yo nosotros pues somos el mismo Estado. Entonces, el gran problema que tiene ahora el Reino Unido es que para mantener el acuerdo con la Unión Europea Irlanda del Norte no puede tener libre comercio con la isla de Gran Bretaña o sea, no puede haber libre comercio entre Medellín y Bogotá no, para tu ejemplo porque tiene Irlanda del Norte que mantenerse en el mercado común europeo y en la Unión Aduanera con Europa. ¿Y qué pasa ahora que, una, que hay fuertes presiones de, en Irlanda del Norte para romper ese acuerdo y que sea un solo mercado. Pero si logran, si rompen ese acuerdo, se genera nuevamente un estallido social en Irlanda del Norte porque una buena parte de la población quiere reunificarse con el resto de la isla. Entonces, ahí había otro, otro arroz. Y después, ahí ha habido otro problema en relación a China, porque ahora el g 7 y la o cumbre de la OTAN que se viene que ya se viene el eje ya no hacer la lucha contra Rusia como tradicionalmente sino ahora va a ser contra China y el gran problema es de que Joe Biden sigue la agenda de Donald Trump de una unión contra China pero por ejemplo por ellos ello se dice, nosotros si bien estamos en contra de China en muchos puntos no nos comienza una guerra fría contra China porque ellos tienen demasiado poder económico y además no hay la de una guerra fría no hay una guerra ideológica China no promueve golpes, revoluciones eh, eh, guerrillas ni partidos comunistas en el resto del mundo sino hay una, un conflicto económico porque China se está convirtiendo en una nueva potencia eh, económica, una nueva potencia capitalista. ¿no? Entonces yo pienso realmente que el G7 no le ha dado el, esta, ese, ese boost que quería Boris Johnson y tampoco han hecho muchos, muchos acuerdos sobre el problema del cambio climático y no ha sido no, no ha sido bien, o sea, en el Reino Unido no ha sido bien bien recepcionado la, la cumbre del G7. ¿no?
2: Isaac Villo, historiador y analista internacional, muchas gracias por estar en el análisis UNAL. Siete días en Cese temporal de movilizaciones anunció el Comité Nacional del Paro. Tras 49 días de paro nacional, y otros de discusiones internas, el comité decidió suspender temporalmente las protestas y movilizaciones ante la alta incidencia de contagios con COVID-19, a pesar de no haber llegado a acuerdos con el gobierno. Le preguntamos a Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. ¿A usted no le parece que los medios los están culpando a ustedes de toda la situación que se presenta cuando eso tiene unos antecedentes dentro de la sociedad? ¿Y entonces ustedes son los culpables de todo y del deterioro económico del país?
4: Sí, eso es, eso es, esa es la estrategia hoy del gobierno, ¿sí? hacerle creer al país que los culpables de la grave situación económica y social que vive el país es el paro. O ...que la grave situación de violencia en el país son los manifestantes en el paro nacional... ...yo aspiro que pues la gente yo creo que es más eh, eh, inteligente que lo que el gobierno quiere hacerles creer... ...y por más de que lo esté insistiendo y persistiendo que alguna situación política quieran atraer... ...yo creo que la gente va a valorar de que no pasa ese sino otra de las tantas cosas... ...que este gobierno desafortunadamente hace contra la población... Yo no creo que les vaya a creer. Por lo menos las encuestas no dicen de que el gobierno ya con esta actitud eh, haya podido quitarse las responsabilidades y la desfavorabilidad que tiene el gobierno sigue siendo altísima, 76%, de tal manera que no parece que esa estrategia les vaya a, a prosperar. Y bueno, nosotros seguiremos insistiendo desde el Comité Nacional de Paro que este gobierno no dialoga ni negocia y, está, y la prueba al canto está en eso. El próximo domingo cumple un año el pliego de emergencia que no ha querido ser negociado en ningún momento por el gobierno, de tal manera que lo que va a quedar del punto es que esas situaciones que nosotros ya habíamos previsto desde el año pasado, pero adicionalmente desde el año 2019, el gobierno no le ha dado ninguna solución.
2: Muchas gracias, Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
5: Saber para interpretar.
2: Tensión por el primer encuentro entre Putin y Biden los mandatarios acordaron dialogar sobre ciberseguridad y volverán a enviar embajadores a las respectivas capitales Vladimir Rubinsky, internacionalista y profesor de la Universidad ICESI de Cali, nos compartió su análisis del encuentro entre los dos presidentes Yo creo
6: que debemos que comenzar eh, con el análisis eh, de la importancia de esta reunión eh, como tal, yo creo que es a pesar que no hubo eh, realmente más allá de lo que usted mencionó los resultados tangibles de la reunión eh, es la primera reunión eh, para Vladimir Putin con Biden eh, cuando Biden ya es el presidente y teniendo en cuenta el nivel de las tensiones que existen en este momento entre Estados Unidos y Rusia dos superpotencias nucleares eh, es importante que los líderes de estos dos países obviamente puedan conversar, pero en cuanto a los resultados tangibles yo creo que ambos, eh, Biden y Putin, llegaron a la reunión no negociar estos resultados. Estas fueron las cosas que ellos eh, trajeron desde la casa y, y querían mostrar... Al mundo que sí pueden negociar y pueden acordar algunas de las cosas. Pero realmente no, no son eh, los resultados más importantes. Yo creo que lo más importante era la posibilidad para Joe Biden hablar con Vladimir Putin y sabemos que ambos políticos valoran mucho la oportunidad de hablar personalmente y tienen valor alto eh, para la diplomacia personal. Lo que yo eh, pudo observar, eh, viendo en directo tanto la conferencia de prensa de Vladimir Putin, bastante larga ayer, eh, como la conferencia de prensa de Joe Biden, que básicamente fue como eh, una forma de decir, así estamos, y aquí estamos. Y para Joe Biden era una oportunidad de decir a Vladimir Putin, mira eh, yo sé quién es usted, yo sé qué es lo que usted quiere, pero acá están las líneas rojas que usted no puede pasar. Y esto era muy claro en las respuestas de Putin. Que
2: le vayan ayer. Profesor Vladimir Rubinsky, muchas gracias por estar en el análisis UNAR. Siete días en el mundo. El presidente de Azerbaiyán recibió a Erdogan ratificando una estrecha cooperación. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan expresó a su homólogo azerbaiyano. Ilam Aliyev, su satisfacción por el inicio de las actividades de reparación y construcción en el Alto Carabaj. Analizamos la noticia con Jesús Agreda Rudenko, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Uh
1: -huh. Sí, 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 no, tiene toda la razón. Digamos, son, son dos estados muy cercanos, no solo desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista lingüístico y étnico lo que pasa es que Erdogan intentó posicionarse como un líder, eh, digamos, regional pero obviamente eh, la base para, para, para seguir liderazgo digamos, intentó convertirse en religión pero es difícil competir, competir con otros actores ya mucho más posicionados, incluso Arabia Saudita e Irán, así que Erdogan cambió un poco de estrategia y empezó a buscar apoyo entre grupos que están étnica o lingüísticamente relacionados con Turquía que incluso en algún momento hicieron parte del Imperio Turco Otomano, y curiosamente uno de esos más cercanos ha sido Azerbaiyán, donde no solo hay interés por parte de Turquía, sino también hay, parte de la, hay interés de parte de la población de Azerbaiyán, que incluso están hablando constantemente de la posibilidad bueno, no, no, no están hablando de la posibilidad, están hablando de la existencia de, una, de un sistema, de una, de una nación, dos estados. Es decir, personas que étnicamente, lingüísticamente y culturalmente se identifican casi que pues, como turcos dentro de Azerbaiyán. Esa es básicamente la base de la estrategia de Erdogan para su posicionamiento internacional. La idea es reconstruir de nuevo una red de alianzas y de apoyos internacionales. ...para demostrar justamente, justamente la nueva posición internacional que Erdogan considera que, Tur que Turquía debe asumir. De hecho, eh, digamos, es una iniciativa que ya lleva varios años y cuyo ejemplo un poco más extremo fue, eh, el, los hechos, fueron los hechos de 2015... No sé si se acuerdan que en 2015 Turquía derribó un avión eh, ruso sobre Siria y era justamente, al parecer, para proteger a un grupo étnicamente minoritario de Turquía que también buscaba autonomía en su lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. Así que vemos que efectivamente hay un compromiso real de parte de Turquía. Incluso, eh, digamos, si eso implica ir en contra de intereses de otros actores tan importantes en la región como Rusia. Pero efectivamente es una iniciativa clara y es una iniciativa que está reconstruyendo, donde hay apoyo económico, hay apoyo... Incluso militar cuando sea necesario, cuando es
2: necesario. Profesor Jesús Agreda Rudenko, muchas gracias por acompañarnos en el análisis unal. Siete días en el mundo. Irán celebró este viernes las elecciones presidenciales, donde se presentaron 592 aspirantes y se filtraron solo siete nombres. Esta semana el presidente de Irán, Hassan Rouhani, describió las elecciones como la solución para los problemas que pueda sufrir el país y volvió a pedir a la población que acuda a votar. ¿Qué podría pasar tras las elecciones? Lo conversamos con Luciano Sácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University.
7: Bueno, la historia de las elecciones presidenciales iraníes siempre ha habido una masiva cantidad de gente presentándose en, en la, no en las anteriores elecciones, pero en las anteriores hubo más de mil personas que se habían postulado eh, y siempre el, la cantidad de candidatos que termina aceptando el Consejo de Guardianes son máximo 10, o sea, nunca hubo más de 10 candidatos a unas elecciones presidenciales es un sistema en donde no hay partidos eh, y por lo tanto eh, las, eh, la manera de, de, de seleccionar a la gente que puede participar de las elecciones es este Consejo de Guardianes que bien has mencionado, que ejerce las funciones del Tribunal Constitucional y también ejerce las funciones del Tribunal Electoral. Por lo tanto, eh, de acuerdo con unos criterios muy estrictos que muchas veces no son explícitos, hay una serie de, de, de requisitos explícitos, pero otros no tanto, eh, que eh, ayudan al Consejo de Guardianes a, a tomar una decisión. En este caso y en muchas otras ocasiones ha habido eh, decisiones polémicas que han dejado a candidatos que en principio eh, juntan todos los eh, requisitos necesarios fuera de la carrera y está, los motivos por los cuales se los han dejado afuera en muchas ocasiones tienen que ver con eh, motivos políticos ideológicos o de, de la calificación de candidatos siempre ha sido bastante polémico y ha recibido muchas críticas, pero desde el 97 hasta aquí ha habido eh, sorpresas o ha habido candidatos que han ganado que no siempre eran los que se esperaba o lo que espera, los que esperaban la élite política eh, y en este caso, al parecer, la selección que ha hecho el Consejo de Guardianes ha dejado el camino libre eh, a Ibrahim Raisi sin que haya ningún eh, candidato, ni reformista, ni pragmático, ni siquiera otro candidato conservador que le pudiera hacer eh, sombra. Y ese eh, y ese es el tema que ha eh, que ha acaparado la mayor cantidad de discusiones en, este, en estos últimos eh, par de semanas.
2: Que esté muy bien, Luciano Sacara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University.
0: Siete días en el mundo.
2: Este ha sido el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la voz e ideas de Víctor de Currea Lugo, ex profesor de la Universidad Nacional de Colombia y su análisis de la semana. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
5: Las relaciones políticas entre Irán y los Estados Unidos han estado tensas en las últimas décadas. Recordemos que en el año 1979 triunfó la revolución iraní encabezada por los Ayatolá, en este caso por el Ayatolá Khomeini, y desplazó del poder a un gran aliado de los Estados Unidos como era el Shah de Irán. Durante los años 80 hubo una guerra entre Irán e Irak, en la cual Estados Unidos apoyó al régimen iraquí de Saddam Hussein, incluso dándole armas químicas para que fueran usadas en el frente contra Irán. Esas tensiones históricas tienen un nuevo round a partir del año 2002, cuando Israel empieza a manifestar en el escenario de las Naciones Unidas que supuestamente Irán estaba presto a usar armas de destrucción masiva o armas nucleares fruto de un supuesto desarrollo de su energía nuclear. Hay necesidad de distinguir que una cosa es tener energía nuclear, otra desarrollar armamento nuclear y otro tener la voluntad real de usarlo. El cuento exacto es que Irán sí tiene una industria para la producción de energía nuclear. De hecho, Irán hace parte del Tratado de No Proliferación, el cual en su artículo cuarto reconoce el derecho que tienen los estados partes a producir energía nuclear con fines pacíficos. Por tanto, desde el derecho internacional, esa decisión que toma Irán se ajusta a derecho. Se ha hecho mucha carrera, mucha discusión pública sobre la necesidad de que tengamos un Oriente Medio sin armamento nuclear y sin carrera nuclear, pero no hay que mirar a Irán, hay que mirar a Israel que desde mediados de los 80 se descubrió tiene más de 200 ojivas nucleares en su territorio sin que haya sido examinada por ninguna agencia de las Naciones Unidas. Entonces, la paz de Oriente Medio viene no solamente por el desarme real de aquellos países que pueden tener un arsenal creciente, como el caso de Arabia Saudita o la presencia en su territorio de armas de destrucción masiva como son las eh, armamento nuclear en el caso de Israel sino también de buscar la verdad de lo que está sucediendo en el territorio acusar a Irán Llevó a un aumento en las tensiones y a que se decidiera porque el, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania impusieron una serie de medidas que llevaron a que finalmente se firmara un acuerdo con este país. Ese acuerdo estaba basado fundamentalmente en que Irán reduciría su eh, producción de energía nuclear a cambio de el mejoramiento de las medidas económicas que habían impuesto varias potencias contra Irán desafortunadamente el señor Donald Trump votó este acuerdo a la basura y eh, fruto de esto Irán decidió retomar su eh, carrera nuclear. Lo que sí queda claro es que hay países con, con armamento nuclear como Israel que no son sujetos del debate, países como Corea del Norte que han demostrado que es mejor tener armamento nuclear que no tenerlo, o países como Irak, donde el invento de unas armas de destrucción masiva llevó a facilitar su ocupación y destrucción por parte de los Estados Unidos.